Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer, maar de werkelijke bedenker heb ik vandaag te gast. Of toch de bedenker van de shows. Toen hij bij Dufo Dutch Photographers de plak zwaaide, heeft hij deze shows bedacht. Vervolgens werd hij directeur bij World Press Photo Foundation, de grootste wedstrijdorganisatie in fotojournalistiek. En vandaag is hij directeur bij het European Journalism Center. Toch blijft hij sterk geworteld in de visuele communicatie en noemt hij zichzelf een fotopreneur. Hij heeft tentoonstellingen geco-produceerd met fotografen, festivals, musea en kunststichtingen en jureert wedstrijden op het hoogste niveau. Zijn guilty pleasure is hotelstofzuigers fotograferen, maar daar praten we nog over. Mijn gast is geboren in Amsterdam in 1969. Ontdek samen met mij waarom hij in de storytelling zit en blijft, waar hij van droomt, naar wie hij opkijkt en wat zijn volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Lars Boering. Hey Lars, hallo. Hallo. Welkom in mijn podcast en fijn om hier bij je thuis te zijn in Maastricht. Ja. Boering, dat is een naam die wij in België niet kennen. Van waar komt die eigenlijk? Uh, die komt vanuit het noorden van Nederland. Uh, mijn, toen ik hier klein was, uh, hebben we ooit een stamboom, uh, werd een stamboom, er nog een boekje van. Ik heb het trouwens nog. En dat ging helemaal terug naar Drenthe en Groningen. En daar staat een boerderij waar uh, de oorsprong ligt. Verder dan dat kunnen we het niet terugvinden. Maar... Zijn er verder nog veel boeringen in, uh, in Nederland? Soms kom je er eentje tegen. Uh, ja, maar, maar ze zijn uniek. Ja, nou uniek. Ach, wie is wel... <laughs> Iedereen is uniek, maar eigenlijk ook niemand meer tegenwoordig. Nee, dat is zo. Ik kondigde je aan als de feitelijke bedenker van uh, de Donkere Kamer. Het is een hele grote eer voor mij om hier aan de tafel te zitten met jou. En uh, ja, om in retrospect mij uh, toen die kansen te geven ook. Um, de feitelijke bedenkers van de show. Ondertussen is in België de Donkere Kamer uh, uitgegroeid tot een uh, platform met uh, meerdere projecten en bestaande shows in Nederland ondertussen niet meer. Maar jij was toen nog directeur bij uh, Dufo, wat ik zei, de Dutch Photographers. En jij wilde verjongen, vernieuwen, veranderen. Um, je wilde het, het, denk ik, het medium nieuw leven inblazen toen. Dat is ook alweer een tijd geleden. Um, en voordien was je al aan het werk in uh, de art consultancy en um, ja, de visuele communicatie in, uh, in de brede zin van het woord. Maar hoe ben je dan eigenlijk helemaal in die fotografie verzeild geraakt? Ja, ik dacht uh, toen ik uh, van school kwam, dacht ik... Uh wat moet ik nou gaan doen? En toen dacht ik uh, kunstgeschiedenis studeren, maar toen dacht ik nee, want dan wordt je hobby, wordt je beroep. Maar goed, ik kwam in de Stichting Beeldende Kunstrecht later. En ik dacht toen ook om fotograaf te worden, totdat ik zag hoe duur die opleiding was. En, en ja, goed, ik weet niet. Het is altijd een beetje blijven hangen, maar het, het werd een soort hobby. Niet zo heel erg uh, intensief. Uh, maar toen ik uh, bij de Stichting Beeldende Kunstrecht werkte, toen ben ik begonnen daar met tentoonstellingen maken. Met Adriaan Monshouwer, ook wel bekende naam uit de fotografie. En dan maakten we geweldige weekend van de fotografie. En daar ben ik eigenlijk in de fotografie gerold. En toen ik stopte met werken voor de Stichting Beeldende Kunst, ben ik een fotogalerie begonnen. Van het, van het een in het ander. Ja, de beste beslissing ooit, maar ook de domste beslissing ooit. Ik bedoel, je kan helemaal geen geld, je kan moeilijk geld verdienen met een fotogalerie. En, en er zijn een aantal mensen die dit wel doen, die bewonder ik ook zeer. Maar uh, ja, bloed, zweet en tranen. Ik uh, wilde ondernemen en uh, dat heb ik daar ook wel geleerd, met alle vallen en opstaan. Had je dan um, iets van je ouders meegekregen uh, qua fotografie of kunst verzamelen of, of misschien ondernemerschap? Niet echt. Een beetje. Er hing wat aan de muur, maar dat waren reproducties. Ja, nee. Nee, ik kwam meer uit voort uit... Uh, Mensen die ik leerde kennen, mensen die veel wisten van kunst en uh, die, dan ne- die neem je dan een beetje mee en dan, ja, je maakt het jezelf eigen en daarna ben ik me er altijd in blijven verdiepen. En ook, uh, ik heb wel degelijk een jaar uh, kunstgeschiedenis gevolgd toen ik in Amerika studeerde. 
dus zo, zo verdiep je het. En, uh, ik denk dat ik daardoor ook... Uh, ik ben geen goede fotograaf, denk ik. Maar je fotografeert wel zelf? Ja, ja, ja zoals iedereen. Maar ik kan wel goed kijken. En ik, dat komt ook door de, mijn kunstgeschiedenisachtergrond. En dan weet je compositie, kleur, licht. Je moet die geschiedenis kennen. Uh, en dan, dan kan je, kom je heel snel een heel eind. Maar je fotografeert dus wel die softzuigers? Ja, 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 ja heerlijk. <laughs> het is, het is, ik, ik heb een Instagram page, het, called, uh, het heet uh, Hotel Vacuum Cleaners. En uh, daar ben ik ooit begonnen als een soort uh, grapje nadat ik met uh, mijn dochter op bezoek was in Milaan bij Alessia Glaviano van Vogue. En daar zaten wij over Instagram te praten jaren terug toen het nog niet zo was en zo groot was. En uh, toen liet ik haar zien dat uh, er is een Amerikaanse piloot, ook fotograaf, en die fotografeert overal in de wereld uh, uh, hotel carpets. En uh, dus toen hebben we ter plekke bedacht, dat gaan we ook doen. En mijn dochter heeft die pagina gemaakt en uh, sindsdien kom ik op al mijn reizen, uh, overal kom je in hotels stofzuigers tegen. Die fotografeer ik, maak een klein verhaaltje van. En ik heb een ontzettend klein publiek, maar het zijn wel uh, <laughs> hele leuke mensen in dat publiek. Alessia zit erin, Dan Winters, uh, grote internationale fotograaf. Ja, absoluut. En dus dat is de lol. Ja, en zeker ook als je zo serieus in de fotografie zit of in de, de journalistiek, dan is het goed om te blijven lachen ook, denk ik. Ja, want ik denk dat... Uh, zoals... Ja, laten we het vooral ook uh, niet altijd al te serieus nemen. Want ja, soms zeg ik ook wel eens... Het is maar een fotootje. Natuurlijk uh, brengen foto's waanzinnige verhalen over en, en uh, prachtig werk. Uh, maar je moet ook lol hebben. En, en het relativeren. Uh, ja, ja, en ik vond het ook wel leuk om te... Ja, ik, ik kan er eigenlijk niet meer mee stoppen, maar het was ook een beetje als grap om te zien van ja, je, je doet gewoon mee. En uh, elke keer als ik een keynote hou of een lezing of ik train mensen, dan, dan noem ik het. Ja, dan ja komen omdat er weer dan het ijs gebroken is. In al mijn uh, lezingen over fotografie uh, gebruik ik uh, een slide waar ik zeg, uh, iedereen is fotograaf, maar niemand is er erg goed in. Ja, en dan... Uh, dat staat als een huis. Ja, inderdaad. Dan, dan is deze vraag misschien wel een grote, want wat, wat betekent dan fotografie voor jou? Want je hebt er via zoveel uh, ingangen al toegang uh, toegenomen. Wat is het dan vandaag? Um, voor mij is het nog altijd uh, dat je verwonderd kan worden. Ik, riep, ik vind dat ik, een foto, een beeld kan je raken in je hoofd, je hart of in je maag. En als het bij alle drie gebeurt, dan is het helemaal uh, ongelooflijk. Maar uh, het, het stilzetten van, uh, van een situatie, wat, wat uh, topfotojournalisten doen, is één ding. Maar het gaat mij ook over dat er uh, fotografen zijn die iets kunnen creëren wat uh, buitengewoon is. Waardoor je denkt, waar, hè? Hoe hebben ze het gedaan? Ja, wat zie ik nu eigenlijk? En, en uh, wat is dit goed? En uh, wat... Uh, ja, dan vind, dat is waar ik vind dat het uh, raakt aan de beeldende kunst. Mm-hmm. Dan kan me er ook heerlijk aan ergere fotografie. Uh, ja. maar dus dat, de, dat, de ja. verwonderende ergernis is er ook. Die, die verwondering gaat eigenlijk uh, het hele spectrum Ja, op. maar je moet ook denken, we hebben ook recht op slechte fotografie. vind ik ook <laughs> leuk. En dat, maar alleen moeten we veel meer durven om te zeggen dat het... Uh, dat het zo is. Eh, mm-hmm. Want we hebben de neiging om alles in fotografie eh, geweldig te vinden. Ja, nice is de soort, uh, ja, een soort uh, dooddoener. Ja, nice, mooi. Mooi. Maar ja, leg dan eens uit wat mooi is. En waarom is het dan goed? En dan gaat het vaak mis, omdat mensen dan ja, die denken... Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja. Dat gaat natuurlijk... Ja, kan je doortrekken in alle beeldende kunsten... dat je het woord mooi of nice ja. moet verwij- vermijden... Ja, je mag het wel gebruiken, maar je moet ook kunnen uitleggen waarom je vindt, wat, wat gebeurt er dan. Dus <coughs> mensen maken zich zorgen over dat we te veel uh, swipen, hè? dus we, op de, de, we kijken niet meer. Dat is niet waar. We kijken net zo snel met onze hersenen. We kijken niet met onze ogen, maar we kijken met onze hersenen. Daar gebeurt wat. En dat kan heel snel beeld verwerken, veel beter dan woorden. En... Uh, uh, maar als je niet swipet of als je niet de pagina omslaat, dan moet je jezelf de vraag stellen, waarom stop ik? 
En ik heb een paar mensen daarop gewezen en die, die zeggen dan, ja, ja, daarna ben ik eigenlijk veel bewuster gaan kijken als ik inderdaad stop of mm-hmm. ik loop door een tentoonstelling en waarom vind ik iets dan eigenlijk goed? Mm-hmm. Ja. ja, we stoppen onszelf uh, te weinig. Jij hebt jezelf gestopt uh, als directeur van World Press Photo. Daar was je aan de slag um, sinds 2015, uh, dus ongeveer uh, zes jaar. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk een instituut dat wereldwijd bekend staat, uh, uiteraard voor zijn uh, gerenommeerde fotowedstrijd, um, maar het is veel meer dan dat. Een serieuze expertise en kennis binnen de fotojournalistiek en de uh, storytelling. Ik vroeg mij af hoe belangrijk is zo'n organisatie als World Press Photo echt in de internationale wereld van de journalistiek, als je het breder trekt? Nou, het is een van de meest bekende organisaties ter wereld, buiten, ook buiten de fotobubbel. Dus uh, het is gewoon een wereldmerk. Zo heb ik het ook altijd gehanteerd. Het ging mij niet zozeer over de foto en de win. Het ging mij om... Hoe kun je de brug slaan tussen die foto's en het publiek? Nou, dat gaat nog steeds goed. Omdat het publiek blijft wel komen en die is toch gefascineerd door die fotojournalistiek. In de wereld van de journalistiek zelf, in de bredere wereld, waar ik nu veel meer in werk, mm-hmm. doet de fotojournalistiek bizar weinig mee. Het wordt bijna gezien als soort, uh, ja, ja, dat, uh, ja, ja, fotootje. Goed, ja, belangrijk. Oh ja, ja, zo wordt er een beetje naar gekeken. En uh, er is te weinig kracht in de fotojournalistiek. Er zijn maar een paar organisaties die dat wel hebben nog steeds wereldwijd... om op dat terrein van journalistiek en dus ook op het beleid... en op de positieverbetering die je zou kunnen bewerkstelligen... iets, iets te kunnen betekenen. Ja, het, is, we... het is een beetje... Het voelt een beetje verweest. En dat heb ik nog beter ben ik dat gaan zien. Toen ik eruit stapte en dat ik dacht... Goh, ik ben die hele dag met die journalistiek in de brede zin bezig. Maar waar is die foto dan? En is dat iets van de afgelopen jaren? Door kelderende prijzen, de intrede van AI. Fotojournalistiek die natuurlijk... Dat is een medium dat constant in beweging is. Kan positief zijn, kan negatief zijn. Of of hebben wij het gewoon niet gezien? Um, kijk, we, we, uh, het, het lezen en schrijven doen we pas uh, 300 jaar of zoiets. Het kan iets langer zijn, iets korter. En hopelijk kunnen uh, de meeste mensen kunnen ook wel lezen en schrijven. Dat hebben we onszelf geleerd. Maar we realiseren ons niet dat uh, kijken naar beeld, niet alleen foto's is, uh, wat is fotografie is 150 jaar oud of zoiets. Iets langer. Iets langer, langer ja. 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 Ik ben niet factual today. Um, maar uh, de dominantie van tekst en lezen is gekomen met uh, kranten mm-hmm. en, uh, en ook boeken. En nu leven we in een tijd dat beeld veel dominanter is, maar die dominantie van geschreven woord is, is nog altijd veel groter. En die heeft ook heel lang die fotografie er als een soort... Uh, ja, dat, dat kwam erbij... En dat is, um, uh, daar zijn we niet, ons niet genoeg van bewust van. En, en de fotografie, de fotografie is zich ook niet zelfbewust van. En daar komt nu bij dat uh, de meeste fotografie wordt via een scherm genoten. En vaak heel snel en via apps. En uh, daar, uh, daar gaan we er heel achterloos mee om. En die generatie, mijn kinderen, 17 en 21... Ja, die, die communiceren met foto's en die denken niet zo goed na over wat die positie is. Dat interesseert ze ook helemaal niet. Dus er is iets, er is, een, er is nog een heel terrein terug te winnen voor dus dat beeld. Het, het, um, wij zien het te veel als een vakje, fotojournalistiek, terwijl het dat helemaal niet is, dan zeg jij. Ja, het is nog steeds wel een vak. Uh, en er wordt ook nog steeds uh, goed geld mee verdiend, maar niet door heel veel mensen meer. En, daar moeten we ook uh, realistisch over zijn. Uh, maar ik, wat ik het meeste zie uh, nu recent is dat... Uh, kijk, iemand van de Washington Post die zei... Uh, dit zijn de hoogtijdagen weer van de fotojournalistiek... want wij zien het, de oorlog in Oekraïne door, het, door, de, door de ogen van uh, onze fotojournalisten. En toen dacht ik, ja, daar gaat het al, dat gaat helemaal mis. Dat is gewoon dus echt totaal onzin. Mijn, 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 ik niet en mijn, mijn kinderen ook niet. Wij zien die oorlog niet 
door de, die zien de Washington Post niet, die zien de New York Times niet, die zien hopelijk nog de Volkskrant of Trouw of uh, ja, weet ik veel. Maar, hoe maar zien ze, kijken, ze zien het via een beeld, het komt bij in hun dagelijkse uh, uh, enorme zee van beelden en, en informatie. En daar zien ze het vaak via uh, beeld wat rechtstreeks van het slagveld komt. Of het komt, vanuit, uh, uh, het komt ook vanuit media, maar het, het komt niet dominant vanuit die media. Ze zien het wel en ze zien er alles over. En ze kunnen erover lezen en ze weten er ook echt heel van. Dus ze zijn niet dom. Maar ze hebben hele andere stromen van informatie. Maar een van de laatste waar het te zien is, is via fotojournalistiek, via traditionele media. Ja, het is veel meer een... een... Ja, een vergaarbak geworden van, van beelden door elkaar waar, waarvan de fotojournalistiek onderdeel uitmaakt. Ja, ja we, het gaat niet zozeer over uh, welke kanalen, maar uh, we praten tegenwoordig over de uh, attention economy. Mm-hmm. He, dus je hebt maar een heel klein beetje van onze tijd gaat naar dit soort dingen. De rest gaat naar... Uh, ja, andere leuke kattenvideo's ja. ook. En, maar dan en, is het misschien niet zo belangrijk om het in een hok te steken. Nee, het moet uit dat hok mm-hmm. en het moet meedoen. En het kan, als ze wil, kan het een ongelooflijke rol spelen in die visuele uh, journalistiek. De, de mensen die veel weten van beeld, die, zit, die, zitten, ja, die zitten in pole position, die zitten echt in de driver's seat. Maar men blijft maar hangen in die foto's. En, en, dat, en hoe, zie, hoe, hoe zie jij een uitweg? Nou, dat is de, door, door, uh, door veel meer mee te gaan in die mix. Je, je ziet nu YouTube-journalisten, die komen niet vanuit de fotografie, maar die doen alles visueel of, of op uh, TikTok of op uh, Instagram. En we krijgen onmiddellijk, uh, ja, hoe ga je daar je geld mee verdienen? Nou, dat is meer dan duidelijk bewezen dat je op die manier je geld kan verdienen, maar niet rechtstreeks van dat één-op-één product. Ik maak een foto, ik krijg er geld voor en dan ga ik weer verder. Nee, je moet jezelf daar uh, zichtbaar maken en, en aanwezig zijn. En je moet uh, met jouw beeld uh, dat verhaal overbrengen. Het gaat ook niet over die foto. Het gaat over de het verhaal en, en de, de informatie die erachter zit, die wij moeten leren kennen. Juist, het, het verhaal is leidend. En hoe dat je het um, dan gaat naar buiten brengen, is eigenlijk secundair. Ja. Maar dat, ik denk ook dat het dat te weinig um, ja, gedoseerd wordt, ook in, in fotoscholen of scholen voor journalistiek. Um, zouden studenten ook meer moeten meenemen in... Um, ja, in die feitelijke output, maar ook in hoe zoek je daar verdienmodellen achter. Want het, het gaat niet meer over de klassieke um, uh, krant of uh, online publicatie. Nou ja, kijk, elke fotoopleiding die nu nog mensen denkt uh, op te leiden voor magazines of kranten, die, uh, die moet ze deuren onmiddellijk uh, verplicht sluiten. <laughs> Ik denk ook niet zozeer dat dat meer gebeurt, hoor. maar uh, ja, wat je nu ziet is dat er weer geneigd wordt om... Uh, de kant van de kunst op te gaan. Maar als er één plek uh, schraal is, dan is het wel de kunstwereld uh, om daar geld te verdienen met tentoonstellingen of met... Uh... Want wat bedoel je precies met schraal? Het uh, is een hele kleine wereld. Of je bedoelt maar een... enkelen uh, verdienen er goed hun boterham mee? Ja, en dan ook meestal wel heel erg uh, grandioos. Wat ook heel fascinerend is. Niet iedereen hoort, vindt daar zijn plek. Maar dat is hetzelfde dat je niet als fotograaf vindt je ook niet zomaar je plek. Waar het mij om gaat is dat als creatief, als visueel, iemand die visueel goed is en creatief is, dan moet je... Dan moet je niet gaan praten over geld, maar over welke waarde voeg je toe, welke waarde vertegenwoordig je. En vanaf dat moment kun je die waarde gaan omzetten naar uh, omzet en hopelijk ook een beetje winst. Maar als je ervan kan leven is het al heel wat. Ik, ik schrok heel erg. Ik, ik zag een onderzoek van Women Photograph en die hadden een, uh, een survey gedaan, allemaal fotojournalistiek en ook... En dan was, zeiden ze, ja, voorheen hadden we 20.000 dollar per jaar, en, en, maar dat halen we nu al niet meer. Maar dan denk ik, hoe kan je nou van 20.000 dollar per jaar je wat, vak wat, uitoefenen? 20.000 dollar als een jaaromzet? Ja. Ja, nog dat niet is, eens de belastingen te, of zo. Nou ja, maar hopelijk is dat het dan al af. 
Maar, maar uh, wat is het? Een gemiddeld inkomen in Amerika of in Europa is rond de 37.000. Of het nou dollar is of, of euro's, geloof ik. Maar het zal wel iets meer zijn. Uh, of het zal wel iets anders zijn. Maar toen dacht ik, ja, maar hier heb je het dus. Mensen kunnen, daar kan je, daar kan je tijdlang van bestaan omdat je gepassioneerd bent. Maar het risico is natuurlijk dat je totaal opbrandt en dat je geen toekomst creëert. Nee, en ik vind het risico ook dat we daarin blijven hangen. Je verdient weinig met fotojournalistiek en in het algemeen, je verdient weinig met fotografie. Als we daarin blijven hangen, dan gaan we ook andere mogelijkheden niet zien. Of ja, is het een aanname? Je zou zou eigenlijk zeggen, als 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 je ziet dat het vastloopt, dan moet je creatief zijn en daar uitbreken. Maar mensen... Ja, zoals jij nu zegt met die YouTube. Uh, ja. Ik weet dat sommigen en TikTok daar dan weer van gaan verstijven. Dat is dan zo. Ja. Um, maar er zijn altijd wel andere mogelijkheden om te doen. In combinatie met bijvoorbeeld je passie voor fotojournalistiek. Ja, omdat uh, je moet veel meer die één-op-één relatie met je eigen publiek vinden. Je bent... Kijk, journalistiek klassiek in kranten was een soort... Je maakt een half product. Niemand durfde dat toe te geven, maar je maakt een foto. Dat wordt ingeleverd en dat wordt dan door een, een heel uh, geïnteresseerde beeldredacteur uh, bekeken. En die, die maakt er dan wat van. En dan meestal... Uh, ja, veel fotografen zijn ook dan altijd niet eens met de keuze. Of ik had andere keuzes gemaakt, maar zo goed. Je leeft het in en dat wordt dan verwerkt en dan wordt het gepubliceerd. En dan schrijft er iemand ook nog wat bij... En dat is het dan. Of je had één foto, die stond dan... Ja, mensen zijn blij als ze op de voorpagina van de New York Times staan. Is ook natuurlijk een prachtig moment. Maar dan, morgen is dat weg. En misschien al online al binnen een uur weg. Uh, maar waar je naartoe moet, is dat je ook je eigen publiek voor jezelf moet hebben. Je moet weten wie jouw fotografie mm-hmm. mooi vindt, maar wie ook jouw klant is. En... Ja, dat, dat is een ander deel van je hersenen. Dat is je zakelijke deel en niet je creatieve deel. En daar, nee, maar dat is, dat is het ondernemerschap ja. en de fotografie. En ik denk fotografen die bijvoorbeeld voor een krant werken of een magazine zijn eerder gewoon ja, freelancers die een factuur uitschrijven per maand. Dat, dat zijn voor mij niet per se ondernemers. Die zoeken niet naar verschillende um, modellen om hun werk ergens te uh, uh, ja, gezien of verkocht te krijgen. Jawel, maar dan praat je over... Uh, uh, dat is prima, en sommigen kunnen dat nog steeds doen... maar je praat over een opdrogende bron. Ja. En uh, je kan naar die bron gaan kijken, blijven staren... tot je denkt, van, komt er nog wel een druppel uit? En dat, ja, soms helpt het om aangesloten te worden. Uh, ANP in Nederland, wordt, uh, daar wordt heel vaak uh, door fotografen schamper over gedaan. Maar de omzet in fotografie is gewoon echt aanzienlijk. Mm-hmm. Het gaat om miljoenen. Dat toont aan dat er nog steeds uh, een business is. Dat, je, dat sommigen een dubbeltje krijgen voor een foto en andere 10.000 euro per maand daar omzetten. Wat gewoon zo is. Dat is, uh, dat is een feit. Dus je kunt niet zeggen, de business is weg of het is dood. Want diegene die 10.000 euro omzet, die heeft het helemaal niet moeilijk. Die denkt, ja, waar gaat het dan eigenlijk over? Dus het is, het is, uh, de, de, ja, de business is heel, uh, heel breed en het is rijk en het is arm. Alleen je moet toch zorgen, hoe dan ook. Ook als je freelancer bent, dan ben je per definitie ondernemer. En dus moet je een business draaien. Ja, ja, daar, daar is nog werk aan de winkel. Ja, ik wou even terug naar, um, naar uh, World Press Photo, toch? Uh, vorig jaar, was het vorig jaar? Ja, bij de uitreiking van de awards in de, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was de Oekraïnse fotograaf um, Evgeny Maloletka, als ik het uh, goed uitspreek aan het woord, die de uh, World Press Photo of the Year... Um, won met het beeld van een zwangere vrouw die op een brancard lag voor uh, een uh, gebombardeerd uh, ziekenhuis. Velen onder ons uh, kennen het beeld. Ik um, denk dat het ondertussen ook wel in ons collectief geheugen zit. Het was toen muisstil uh, in de kerk. Uh, zijn uh, Engels was uh, gebrekkig. Ik weet dat jij ook in die zaal uh, zat. Um, we hingen... Uh, aan zijn lippen, omdat hij een brief voorlas van de man van die vrouw die op de brancaar lag. En ondertussen waren we te weten gekomen dat die vrouw um, gestorven was. Um, en uh, het ging over een gewone vrouw, het ging over een gewone man. En plots kwam dat heel erg dichtbij, of kwam zo'n oorlog ook uh, heel erg dichtbij. Uh, want zij stonden aan het begin van hun 
bleven samen. Ze hadden net een uh, appartementje gekocht. Um, en toen sloeg het noodlot toe en beseften we allemaal dat noodlot kan ons, uh, kan ons ook treffen. Waarom zeg ik dat nu allemaal? Omdat jij in al die jaren van World Press, die ja, bijna zes jaar, waarschijnlijk heel veel verhalen, foto's en anekdotes hebt zien voorbijkomen. Positief, negatief. Um, is er zo één iets dat jou uh, ongelooflijk is, is bijgebleven en, en, en dat, uh, dat op je huid plakt? Ja, dat zijn er wel meerdere. Maar... Wellicht. Ja, nou ja, nou, <lacht> niet zozeer. Ja, kijk, die foto van Boran uh, Osbilici, uh, 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 waarbij de, de, de Russische ambassadeur in Turkije net was doodgeschoten. Juist, ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon een foto die, die, uh, die blijft. Uh, ik heb tijdens die jurering meerdere foto's gezien. Dat ik dacht, waar zitten we in godsnaam naar te kijken? Dit is niet gezond. Mm-hmm. En dat is het ook niet. Mm-hmm. Je ziet de meest vreselijke dingen en niet alles wint, gelukkig. Of soms, ja. Um, goed, die foto van Melotka blijft, blijft je ook wel bij. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel. Okay, ja, er is, is die hele beroemde foto van Brent Sturton, uh, waarin die grote gorilla op een groot kruis uit het bos wordt getild. En die heeft nooit de, de World Press Foto gewonnen, maar dat had misschien wel op dat moment uh, een van de beste kunnen zijn om te laten zien wat wij met de wereld uh, doen. Het is vaak mooi als je... Ik, ik luister hoe jij sprak over die foto en die, en die brief. Voor mij gaat het om dat dat soort foto's... op het moment dat je dit type verhaal vertelt... Kijk, de, een foto is wa- meer waard dan duizend woorden. Dat is natuurlijk de grootste onzin. Ik geloof dat de, de presentator van die middag dat nog, ook nog een keer zei. Ik, ik zat naast Kadir van Lohuis en we dachten echt van... nou, we gaan achter... ja, gelukkig zitten we achterin. Uh, Het het gaat erom dat uh, de de kracht van een foto waarbij ik denk, wat wat zie ik hier? En dan dat verhaal eromheen, dan krijgt het diepte en gewicht. Ja, je wil dus eigenlijk zeggen, wat wat ik daarnet zei, het verhaal is leidend en tekst en foto hebben elkaar nodig. Ja, uh, Ja, dat verhaal heeft die foto nodig, want een foto op zichzelf staand, dat heb je vaak... Kijk, als je denkt van, hé, hey, wat zie ik hier? Dan wil je eigenlijk weten precies wat het is. En dan ga je erachteraan. Mm-hmm. Dan is een foto goed. Um, of soms wordt een foto waarvan je denkt, ja, wat is dat eigenlijk? En iemand vertelt een verhaal erover. En wordt heel betekenisvol dan, plots. Ja, ja. Nou, ik, ik vond het altijd het leukste om rondleidingen te doen door de tentoonstelling. Want dan leg je uit wat, wat er echt is gebeurd en wat er ziet en wie die fotograaf is. En dan krijg je... Dan krijg je een, 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 dan krijgt het verhaal krijgt gewicht. Uh, ja, en dat uh, is denk ik de grote taak van World Press Photo. De, we hebben toen echt met een groot onderzoek het publiek en alles, alle stakeholders, zoals de tegenwoordig lelijkheid, uh, mensen die er allemaal bij betrokken zijn, uh, connecting the world to the stories that matter. Dat is, dat is gewoon het enige waar het over gaat. En die foto is een manier om dat verhaal over te brengen. En ik ben ook vaak niet geïnteresseerd in een foto. Ik ben geïnteresseerd in wat die foto en dat verhaal uh, doet. Juist, het verhaal, maar toch ook hoe mensen kijken. Uh, Want als als mensen, wat we daarnet zeiden, als mensen te vluchtig kijken of ze hebben niet leren kijken, dan gaan ze ook niet op zoek naar het verhaal daarachter. Ja... Maar dat, uh, daarom is het goed dat zo'n tentoonstelling je stilzet. Je, daar moet je de tijd nemen. En uiteindelijk na twee uur kom je ook uh, compleet uh, gesloopt naar buiten. Want uh, ja, de, je ziet nogal wat, maar... Ook niet voor iedereen gegeven, hè? Nee, nee. En dat, uh... Ik denk dat we daar ook nog naar nieuwe modellen en structuren moeten zoeken. Want het is mij ook niet gegeven. Ik vind het vaak ook te veel. Ook ja. in een museum geeft mij maar de helft of zo. Ja, maar ik, ik, wat ik vaak doe is, uh, vooral in Amerika is dat fijn. Dan zijn musea gratis toegankelijk. Ja. Mm-hmm. Dat zouden we hier in uh, Europa ook moeten doen. Uh, dan zou je wat doen. En uh, daar, daar wandel ik door een museum. En best wel in een tempo. En alleen datgene wat mij... Of iets, ik zoek iets specifieks, of ik loop rond en ik zie iets en dan denk ik, hè, wat is dit, wat, wat, hier wil ik iets meer van weten en dan neem ik meer tijd. Maar goed, ik ben een uh, geroutineerde kijker en ik, ik, ik scan en ik kijk en ik, uh, ja, ik heb mijn eigen kwaliteitsstandaard uh, gemaakt. Juist, want de uitdaging ligt bij de jongere generatie, bij, ons, bij jouw kinderen, bij mijn kinderen. Hoe gaan zij ermee om, denk ik? 
Nou, die kijken, die kijken, die weten meer, die kunnen beter met beeld omgaan dan jij en ik en mijn uh, generatie. Punt. Die, die, ja, want die, die kijken, die leven en die ademen beeld, die maken Just. fotootjes. En die hebben namelijk... Kijk, het probleem is dat wij denken dat onze beeldcultuur zoals wij die kennen, dat dat bij hun ook moet aanslaan. Maar dat mm-hmm. gaat nooit meer gebeuren. Sterker nog, wij gaan leren hoe zij met beeld omgaan. En dat is op een heel bevrijde manier. En dat gaat heel vluchtig en dat, is, uh, dat heeft vaak niks met uh, kwaliteit te maken of mooi. Of het uh, serves the purpose. Uh, mm-hmm. uh, snel een fotootje van je maken uh, dat je in, uh, ergens bent in Maastricht op de kerstmarkt. Of uh, hier ben ik. En vervolgens reageren ze daar weer op. En, maar niet met tekst. Dat vinden ze allemaal veel te lang. Uh, dat gaat allemaal met beeld en met uh, grappen en met filmpjes. En je kan zeggen, ja, wat is dat dan? Maar het is gewoon de taal. Het is een taal die ze gebruiken, die wij niet begrijpen... en daardoor kijken we er misschien op neer. Ja, uh, helemaal mee eens. En uh, het mooie is dat zij ook minder schroom hebben... met zichzelf zichtbaar maken. Want ze zijn er constant mee bezig. Maar maar de vluchtigheid heeft natuurlijk ook altijd een downside. Dat ze het het verhaal dan vaak uh, niet meteen mee hebben. Ja, het is een ander verhaal. -hmm. Je hebt hebt een punt, hoor... ik heb ook niet gelijk, maar ik verdiep me er de laatste tijd wel heel veel in, omdat... Um, kijk, het grootste probleem in de journalistiek is op dit moment nieuws avoidance. Nieuws avoidance. Mensen willen gewoon het nieuws niet meer zien. Mm-hmm. De manier hoe wij nieuws maken, we kijken om acht uur, als we al om acht uur kijken, zes verschrikkelijke onderwerpen en, het, en morgen is het, uh, schijnt de zon of niet. Dus mensen gaan dat allemaal vermijden. Ja. En, dat, en dat betekent dus dat we praten over de jeugd, kijkt niet meer en die leest niet meer. Dat doen we allemaal. Ja. Dus we hebben met z'n allen collectief een andere vorm van uh, dat tot ons nemen. En wij zoeken naar een manier waarop uh, journalistiek weer kleeft aan ons en waardoor het beter wordt. En, en journalistiek lukt dat wel, maar nieuws steeds minder. En dat is natuurlijk ook een nadeel voor die nieuwsfotografie. Het is, oh ja, ja, gebeurt. Ja, oké, okay, dan kijken we even naar het volgende. Het gaat heel snel. Dus wat moet je nou doen om uh, dieper te gaan? Dat betekent dat je de achtergrond moet bieden... en uh, moet proberen ze tot stilstand te brengen. Uh, want anders gaan ze gewoon door. Maar ik, ik, vind, ik vind niet dat het gaat over oppervlakkigheid. Het gaat over een, een ander... Uh, een, een TikTok-filmpje vinden wij, uh, vind ik vaak veel, uh, ik kan niet volgen, is veel te snel. Uh, jeugd, die kijkt, als het interessant is, dan kijken ze het filmpje. En als het nog interessanter, dan kijken ze drie keer achter elkaar. En dan, 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 oh ja, nu heb ik hem. Uh, maar als je in de eerste drie seconden van een YouTube-filmpje of een TikTok of een reel niet het publiek pakt, wat al erg lang is, dan ben je weg. Mm-hmm. Dus je moet, je moet tactieken hebben om dat, die aandacht te grijpen. En vervolgens uh, maakt het niet uit of het snel is. Als het maar goed is, want dan, ga, dan wordt het gewoon herhaald. En je kunt tegenwoordig dat allemaal herhalen, want je bent niet afhankelijk van een broadcaster. Juist. Nee, ik ben het met je eens. En daarin zit ook de uitdaging. Um, want het gaat niet alleen over de jongeren. Ik merk ook in mijn omgeving meer en meer mensen die het nieuws aan het skippen zijn. En ik pleit schuldig zelf, terwijl ik jarenlang voor een krant gewerkt heb. Um, maar is misschien een mooi bruggetje naar jouw nieuwe functie um, bij het uh, European Journalism uh, Center. Is, is, is dat waar jullie ook mee bezig zijn? Is dat een uh, grote brok uh, van jouw dagtaak? Ja, wij, wij, uh, uh, wat wij doen is, uh, wij ondersteunen journalistiek, wij, wij uh, ontwikkelen journalistiek. Media en, en uh, dat doen we met uh, op, op meerdere wijze kennisverspreiding, wat altijd wat heel dicht bij mij uh, permanente educatie en inzichten delen, knowledge and resources, de uh, handbooks, uh, solutions, journalism is een grote, hè, dus uh, op zoeken naar uh, oplossingen voor een probleem wat al bestaat, maar dan toch op een journalistieke manier heel diep daarin gaan kijken of het werkt. Maar wij zorgen ook dat we heel veel geld bij elkaar brengen met partners, waarbij we uh, wat, ja, hoe noem je dat? grants, uh, beurzen uitgeven. En dat gaat, op een hele, dat gaat om een paar miljoen per jaar. Uh, ja, dat is fantastisch. Dus dan gaat het over grotere projecten, onderzoeksjournalistiek? Ja, uh, een van onze grootste grantsprogramma's is uh, Investigative Journalism for Europe. 
over de grenzen. Twee teams vanuit verschillende landen die gezamenlijk aan een onderwerp werken. En, uh, en diepgaand uh, onderzoeksjournalistiek doen, wat vaak hele grote consequenties heeft, wat ook gevaarlijk is. Mm-hmm. He, want je, je gaat tegen oligarchen, je gaat tegen rijke mensen, het is uh, tegen politieke malversaties. Dus je ziet dat ook uh, in Oost-Europa moeten ministers opstappen, omdat uh, journalistiek daar, uh, dat, dat onthult. Mm-hmm. Dus dat, uh, en wat wij dan doen is, wij geven niet alleen maar geld, maar wij zorgen dat we het ook flankeren met trainingen en, en uh, kennis. Uh, ja, grant making plus noem ik dat. Het is allemaal een beetje Engelse terminologie, maar uh, ja, dat is, uh, 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 dat is super mooi. En, en daarnaast uh, hebben we ook een uh, platform dat heet uh, datajournalism.com. Dat is een globaal platform waar datajournalistiek centraal staat en waar we ook podcast maken en duidelijk maken van wel, wat zijn de ontwikkelingen. Uh, daar komt nu AI, uh, artificial intelligence bij. Dat is een fantastische combinatie met uh, data journalistiek. Dus daar, uh, daar, daar ben je altijd bezig nieuwe, on, nieuwe vormen van ondersteuning en, en uh, kracht uh, te, te, bij toe te voegen en te ontwikkelen. Ik kan mij voorstellen dat, um, dat je wel, um, ja, hoe moet ik het zeggen veel uitleg moet gaan geven over AI of over hoe uh, ondersteunend of dreigend kan het zijn voor uh, de journalistiek. Ik ik had laatst een lezing gegeven over uh, Galerie Pennings in Eindhoven. Ga daar langs, dat is een mooi instituut. En toen ik mijn lezing opende, zei ik, ik heb ontzettend spijt dat ik het doe, maar ik vind het wel leuk dat ik er ben. Ik zei, aan de reden is, ik zat in de trein en ik heb nog weer slides toegevoegd, want elk moment van de dag komt er een nieuwe ontwikkeling. Ja. En dus uh, als je praat over fotografie, uh, uh, Midjourney, uh, uh, ja. Dali 4 of weet ik, 5, 6, 7, het is er nog maar 12 maanden en in die 12 maanden heeft het meer... Uh, beeld gegenereerd dan in de 150 jaar analoge fotografie geschiedenis. Ja, dan vallen mensen van een stoel. Ja, dat is ook een, het gaat helemaal nergens meer over. Dus we zijn met z'n allen nu uh, bezig. Dus dan leg je uit, uh, is dat erg? Nou ja, nee, maar het is gewoon helemaal los en iedereen doet het. Uh, maar er moet wel een bepaalde wetgeving uh, rondkomen. Ja, kijk, het gaat erg over wetgeving. Als je wil dat er... Uh, Kijk, creativiteit mag doen wat, wat ze wil, uh, maar waar je op moet passen is dat het niet leidt tot uh, mis- en disinformatie of dat wij op het verkeerde been worden gezet. Uh, dus zo gauw het de plek in gaat nemen van uh, 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 daadwerkelijke uh, beeld. Of, of, uh, het kan natuurlijk nooit de fotojournalistiek overnemen, want daar gaat het juist over uh, betrouwbaarheid mm-hmm. en... en uh, uh, gemaakt op dat moment. Niet over waarheid, uh, maar over betrouwbaarheid. Dus je ziet nu dat de Europese Commissie heeft een wet snel uitgevaardigd. Dus die, die zit er vrij kort op. Wij hebben met een aantal organisaties een charter voor AI en journalism en media gemaakt. Wat recent gelanceerd is. Je probeert met elkaar kaders te doen, maar je bent, je bent bijna... Wereldwijd. Nou ja, je bent een auto in elkaar aan het zetten terwijl die 120 ja. km per uur gaat. Maar ik merk wel aan jouw reactie dat je het eerder omarmt dan dat je er ja, schrik van hebt. Nou, ik denk... Ja, uh, uh, doe er uh, goede dingen mee waarmee we met z'n allen erop vooruit gaan. Dat kan ook, hè. dat gaat ook gebeuren. En het, we, 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 we zitten al, uh, als wij een foto maken met onze iPhone, dan, dan zijn we al uh, AI-generated images aan het maken, mm-hmm. punt. Er zit een algoritme achter. Ik vind wel dat we uh, ontzettend moeten oppassen dat het niet uh, doorslaat. En, en die veiligheidsmechanismen, die moeten wel ingebouwd worden. Omdat ik wel zie, omdat ik, ja, je moet je erin verdiepen, maar als ik dan zie hoe snel er gaat, wat er allemaal komt... Ja, dat, uh, als dat niet geremd wordt, dan, gaat dat, dan, dan dendert dat over ons heen. Ja. En, en het feit is dat het vaagt op dit moment al delen van... Het heeft al op dit moment delen van de fotografie weggevaagd. Ja, als we het daarover hebben, dan weten we dat we heel veel, uh, heel veel gaan... Uh, er gaat ook heel veel verloren, heel snel. Dus er moeten gewoon enkele mensen in het vakgebied opstaan... om daar een soort uh, kader in te creëren... Nou, ik denk dat, je, dat het vooral in de fotografie, um, kijk, juist in organisaties als onze, als EJC, maar ook WordPress Photo, uh, 
uh, juist die zouden de leiding moeten nemen om te zeggen, ja, als het gaat over journalistiek en fotojournalistiek, dan, dan vinden wij dit. Dat betekent dat je je heel erg moet uh, inlezen wat er nou op dit moment gaande is. En je moet dat bijhouden en dat wordt gewoon bijna een dagtaak. Mm-hmm. Uh, aan de andere kant is er ook uh, de, de wetgeving die een rol moet spelen. Dus wat de Europese Commissie nu doet is goed. Uh, dus de Rem, rem het af en, en uh, uh, ga ook in gesprek met die bedrijven die dit allemaal ontwikkelen. Ja, juist, want we hebben het over de Europese Commissie. We hebben het over World Press Photo die um, uh, opereert vanuit Amsterdam. Um, we hebben het over jouw uh, ja. instituut uh, dat ook Europees is, allemaal Europa. Mm-hmm. Um, maar een grote speler uh, en belangrijk in heel die AI-evolutie is Amerika. Uh, dus moet er toch ook in ja, samengewerkt worden? Of, uh... Ja, dat, is, uh, dat zie je ook wel gebeuren. Kijk, de AI gaat over de West Coast van Amerika. Daar, dat is waar het gebeurt. En, mm-hmm. en, en ergens in China, maar niemand weet precies hoe en wat. En ergens in Rusland. Maar vooral in Amerika, de West Coast, uh, waar de tech-industrie zich... Uh, daar komt het... Uh, en daar, he, daar heeft het ook... Kijk, Google is totaal over, uh, overlopen door uh, ChatGTP. Uh, dus die komt nu ook heel snel. Dus er is ook een soort uh, ja, een, uh, een, een race ontstaan van wie heeft straks dit nieuwe speelveld. Uh, ja, met alle consequenties van die. Kijk, op dit moment zie je dat het, uh, zolang het uh, een taal is, uh, AI is gewoon dom. AI uh, genereert vanuit wat wij al hebben ooit gemaakt, mm-hmm. genereert het iets nieuws. Dus, dus, maar het, het gevaar zit natuurlijk in de volgende fase, wanneer, uh, wanneer de intelligentie zo verder gaat dat het zichzelf gaat aansturen. Ik denk dat we daar wel op dit moment... Het gaat sneller dan dat we denken. Ja, dat is er natuurlijk al. In die laboratoria is er natuurlijk al van alles. Alleen ja. uh, weet men ook wel hoe... Ja, misschien moet je dat nog een beetje beteugelen. Maar niemand weet het. Mm-hmm. Uh, dus... Uh, uh, ik vind dat je in ieder geval een rol moet spelen en dat, wij, dat doen wij dan ook. Zij dat wij niet aan het stuur zitten. Wij kunnen wel volgen en op zijn minst onze achterban informeren hoe het gaat en wat er speelt. En zo'n charter opstellen ja. hoort bij de, de basis. Nou goed, ja. Ik vind het dan altijd verbazingwekkend als dat soort dingen worden opgesteld. Dat die, de, 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 weer die fotojournalistiek, die zit daar gewoon totaal niet bij. Ook al doet... AFP wel mee, uh, Chance France Press. Uh, het speelt wel erg, maar het is niet, het zit niet echt, uh, uh, er zit niet een hele duidelijke component voor uh, beeld in. Lopen ze achter de feiten aan? Nou, het is gewoon slecht georganiseerd en, en niet, niet, uh, niet uh, alert. Maar er is ook ge- toch geen echte koepelorganisatie? Nou, gelukkig niet. <laughs> <laughs> nee, ja, fotografie is van ons allemaal. Uh, ja. Maar ik vind wel dat uh, je, ja, je, moet, uh, je moet een rol spelen. Daarom is het ook zo belangrijk dat die organisaties die continue voeling hebben met die in, wat dan nog de industrie is. Of de business of de grote spelers in journalistiek. Omdat daar, uh, daar moet je kort op zitten, omdat je daar weet wat er gebeurt en wat men ermee doet. En dat is ook een, uh, een vorm van kennis over je programma's. Mm-hmm. Wij, uh, uh, wij kunnen nu met een aantal organisaties een, een, een project indienen bij de Europese Commissie voor funding. En dat, maar dat dien je in in februari en dan hoor je in de zomer of het uh, toegekend wordt. En dan ga je eind van het jaar beginnen. Dus alles wat je nu verzint over AI, we gaan dit doen, is voorkomen ridicuul over een jaar. Ja, absoluut. Dus dat, uh, ja... Ja, er ligt nog een onontgonnen gebied. Kijk, één ding wat ik wel heel graag... Dat vind ik aan de ene kant, is het ook bang, maar ook wel graag. Die foto van de paus in die Balenciago witte puffercoat. Ja, dat is niet door een fotograaf gemaakt. Dat is door een, een construction worker in, in Chicago. Die, die had de paddenstoelen gegeten en die, die dacht, ik vind het wel graag. En die maakte dat en die, die zette het ja, ja, een beetje dommig op zijn social media. En het vloog de hele wereld over. Mm-hmm wereldberoemd. Mm-hmm. Iedereen kent die foto toch wel. Zoek hem op. Uh, Pope Balenciago, Puffercoat en je ziet hem. Uh, er is ook eentje in oranje, die vind ik eigenlijk veel mooier. Ja, dat is dus ook dat doet mee. In, en dat is natuurlijk wat, uh, wat wij allemaal en uh, onze kids, iedereen vindt dat geweldig. Ja. En we weten meteen dat het uh, fake is. Mm-hmm. 
zo dom zijn we niet, maar het is wel leuk. En, en... Het, eigenlijk is het een beetje zoals die stofzuigers. Hè? Je lacht ermee, je relativeert het medium. En dat heb je nodig ook. En, uh, ja. Ja, als AI dat kan doen, dan, 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 dan is dat dan alvast heel goed. Krijg je nooit genoeg van fotografie? Ja, ik denk het wel vaak. Uh, ik had een periode... Dat ik, uh, ik vind het eigenlijk wel lekker, dat ik, dat ik, ik vind het verfrissend om de wereld van de journalistiek te werken, omdat het dan, dan gaat het om veel meer dan die foto's. Dus ik ben nu in de gelukkige positie dat ik een fantastische baan heb van een, een, een belangrijke organisatie. En journalistiek ligt, heeft altijd dicht aan mijn hart gelegen, maar ik kan in fotografie nu doen wat ik wil. Mm-hmm. Ik ben niet meer gebonden aan... Uh, wat mag ik wel zeggen? Of uh, ja, ik ben niet meer de directeur van World Press Photo vindt. Het speelveld is breed. Ja, ik kan het op mijn eigen naam zeggen. En dan zeg ik al vaak genoeg dingen die mensen een klein beetje van schrikken. Maar ja. het is meer om iedereen wakker te, 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 te schudden, denk ik. Inclusief mezelf. En ik had al een tijd lang dacht... Uh, ja, ja, ik dacht, ik heb er inderdaad helemaal genoeg van. Ik vind... Ik moet af en toe vechten om, uh, om het leuk te blijven vinden... Maar dan kom ik iets tegen wat, uh, wat fantastisch is en denk ik, ja, daar, daar zit het. Maar mm-hmm. hoe, hoe meer je ziet, hoe, hoe, hoe specifieker en het wordt meer fijnproeverij, gebaseerd op je eigen smaak. En, daar is niks mis mee. Nee, nee dat, dat vind ik ook wel leuk. Maar ik, 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 ja, ik zat vanochtend, een, of ik zat gisteravond een, een jury te doen. Toen dacht ik, ja, ben ik er toch weer ingetrapt. Dan zit ik me ook vaak echt dood te ergeren aan, aan de gemakzucht van... Ja, iedereen maakt maar een fotoproject. Of een, ja, en, en dan kijk ik ernaar en denk ik... Ja, ik heb het al 300.000 keer gezien in zwart-wit. Uh, in de blubber uh, van uh, weet ik veel waar. En, en wat... Soms denk ik dan realiseren mensen... Ze hebben dus iets gezien wat hun inspireert... Maar maak dan niet hetzelfde of maak het dan op zijn minst beter. Maar het is vaak helemaal niet beter. Het, het, ja, ja. Maar nu hoor ik ergernis. Wat, wat uh, wakkert dan het vuurtje wel aan? Nou, als je iets tegenkomt waarvan je denkt... Ja, dit is zo ongelooflijk uh, goed. En dat ga je... Ja, als ik zie hoe... Uh, hoe nog altijd fotojournalisten met werk terugkomen, dat ik denk, hoe, hoe, hoe kan dat op dat moment? Eh, dat vind ik echt bewonderenswaardig, eh, maar het gaat ook over toegepaste fotografie. Fotografen die met de camera en met uh, alle software een wereld creëren, dat uh, ja, denk ik van, uh, ja, dit, dit is veel meer kunst voor mij dan, dan fotografie. Terwijl het nog steeds zich toont als fotografie. Want over kunst gesproken, ik noemde jou fotopreneur in de, ja. in de intro. Je hebt naast deze job in de journalistiek toch ook nog je eigen ja, bedrijf. Of ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar in ieder geval ja, ben jij nog bezig met het opzetten van creatieve projecten. Nou, daar heb ik niet zo heel veel tijd voor, maar Triggertail.com was voor mij op een gegeven moment toen dacht, nou moet ik alles wat ik doe, is gewoon in één verhaal gieten. <laughs> ja, verhaal. Ondernemer in jezelf. Ja, nou ja, dat, dat, omdat ik dacht, uh, dan wordt ook duidelijk waar je, wat je wel en niet wil. En dat is allemaal heel kleinschalig, en, maar ik vind het leuk om het te houden. En, en, uh, en uh, het is meer ook een, een, een uh, vorm om, als ik met mensen wil samenwerken of als we iets willen ontwikkelen, dat ik het dan via dat platform kan doen. En dat is voornamelijk in Nederland? Mm, nou ja, niet echt, denk ik. Ja, af en toe... Ja, ik doe eigenlijk heel veel dingen voor niks. Dat vind ik, uh, soms vind ik het gewoon leuk om met mensen een uurtje te, te sparren. En mm-hmm. Het gaat vaak over die business models. Het gaat mm-hmm. altijd over waarde. Mm-hmm. Waar zit je waarde en hoe kunnen we dat omzetten naar... Uh, en, dat, uh, dus ik, en ik geef ook wel uh, les en, en doe portfolio reviews. Maar dit gaat altijd over storytelling... Hoe kun je met je foto's een verhaal maken wat, uh, wat, uh, wat een begin, een eind, en een midden en een ontwikkeling ja. heeft? Maar uh, uh, ja, ik werk met fotofestivals en ik, mensen vragen om advies. En 
ja, allemaal dingen. En als ik denk van ik vind het niet leuk, dan doe ik, zeg ik gewoon nee. Ja, tuurlijk. Je hebt die ruimte voor jezelf gecreëerd. Ja. Hoe zie jij eigenlijk zo'n uh, festivals of um, galerijen of andere culturele instituten evolueren in Nederland um, ja, met de verpletterende overwinning van Geert Wilders in het achterhoofd? Hm. Denk je dat dat ergens een, uh, ja, een, een invloed gaat hebben? Korte termijn, misschien een beetje op de middellange termijn. Lange termijn kan het gevaarlijk zijn. Ja, ik, ik zit in besturen van culturele en sociale de maatschappelijke organisaties. Ik heb het nog nooit makkelijk gezien. Kunst en cultuur is nooit uh, uh, gegeven. Er is altijd strijd, er is altijd een golf van uh, een beetje hulp en uh, dan weer komt er een koude wind. Zelfs onder progressieve besturen dan? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat, uh, uh, ik denk nu, er is, veel, er is veel vrees, maar er is ook heel veel stilte. Waar is iedereen? Ik, 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 zag, ik kon gelukkig, ja, helaas er niet zijn, maar Rob Hornstra bij de opening van zijn tentoonstelling in Den Haag gaf een vlammend betoog. Hè. Dus uh, ergens moeten we beginnen om ons te laten horen. Dat doen we uh, te weinig. Ja, dat, 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 te weinig, maar vaak ook wel... We moeten realiseren dat voor heel veel mensen in de, uh, in de, in, in, in de bevolking van Nederland... In, 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 wij allemaal is maar een heel klein deel geïnteresseerd in kunst en cultuur. Dat gaat misschien maar om 5%. Dus daar moet wel geld naartoe, maar het is niet dat die... Ja, uh, dat is, wat is de verhouding? Dus wat is de, hoe kun je die 5% vergroten... En uh, mensen die het arm hebben, die uh, hebben helemaal geen oog voor uh, kunst. Want die moeten zorgen dat ze aardappelen kunnen kopen en kunnen eten. Dus uh, dat is de andere kant. Dat, dat, de, deze mensen staan nu veel centraler. Bestaanszekerheid. En dan denk ik, ik praat dan ook over de bestaanszekerheid van kunstenaars en, en creatieven. Ja. Dus het, uh, we moeten wel van ons laten horen. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook, uh, laten we eens kijken naar waar het wel goed gaat. Uh, het Nederlands Fotomuseum uh, heeft een ongelooflijk bedrag gekregen om een gebouw te kopen waar, waarmee dat museum straks eindelijk staat als een huis, mm-hmm. als een pakkenhuis. <laughs> uh, ja. Dus daar komt het misschien ook wel vandaan. Dus we, we, ja, er, er zijn ook andere bronnen van geld. Dus ik pleit niet voor uh, afschaffen van subsidies, in tegendeel. Ik vind... Er mag veel meer geld naar cultuur als je het vergelijkt met wat er in Frankrijk wordt uh, besteed. Of, uh... Er is misschien nog wel ruimte om, om meer um, samenwerking te vinden met, met de corporate wereld. Dat daar ook, uh, ja, maar die is alleen maar geïnteresseerd in je op het moment dat er waarde de creatie is of toevoeging is. En, en, uh, uh, ik denk dat je meer moet kijken naar uh, de, de, de filantropie en de, de, mm-hmm. hopelijk zijn er genoeg bedrijven die, er zijn veel bedrijven die hebben stichtingen en die willen de goede dingen doen. Er zijn veel bedrijven die nog altijd kunst verzamelen, yes. gewoon altijd blijven doen en mm-hmm. uh, gelukkig zitten daar in, uh, in de leiding altijd mensen die daar, die daar, uh, die daar oog voor hebben. Uh, ja, uh, het is altijd een beetje gek. Hè? De ene fotograaf wil niks weten van overheidsbemoeienissen... en de andere wil uh, dat er zoveel mogelijk subsidie is... omdat je dan je mooie ding kan doen. Maar ergens zullen we de, de, de middenweg moeten vinden. En ik zit vaak met, uh, uh, met creatieven... en dan kijk ik naar wat, uh, wat zij, waar zij voor staan en wat zij doen... en dan zeg ik altijd, ja, hoeveel mensen heb je nodig om uh, je omzet te halen? Dit jaar. En wat wil je van ze? Mm-hmm. Uh, er is een beroemde... Uh, kun je opzoeken... Uh, ja, je hebt uh, duizend fans nodig... Die, dan kun je ervan leven. Uh, dus, uh, ik heb het wel eens gebruikt. Duizend fans van je werk... die jou 100 euro per jaar uh, geven. Mm-hmm. Dat is 100.000 euro. Daar kun, je, daar kun je van leven. Tegenwoordig is zelfs al een uh, theorie... dat je uh, 100 fans nodig hebt. Dan kun je er ook van leven. Maar die moeten dan wel... Uh, ja, die moeten dan, uh, ook flink wat aan je besteden. Maar die kunnen een boek van je kopen. Die kunnen een foto van je kopen. Die kunnen jou een opdracht geven. Die kunnen jouw werk geven. Die kunnen een foto van je publiceren. Tel het allemaal maar bij elkaar op. Dus dan, ik denk dat men veel meer ook op die lijn moet gaan denken. En niet, uh, niet te angstig doen over wat voor vormen van geld verdienen je allemaal kunt uh, uit, uh, nee. aanboren. Er wordt ook wel gezegd, er is geen gebrek aan middelen, maar wel aan creativiteit om aan die middelen te geraken. En um, 
Dat denk ik dat we, dat we vaak in vastlopen, want we zien alleen maar de modellen die bestaan. Maar er zijn wellicht nog veel andere modellen die we niet zien. Um, als je nog maar denkt aan YouTube en TikTok. Uh, ja, wij, wij werken met een, een, een Marvin Neumann, Duitse journalist, op TikTok of op YouTube. Uh, 80.000 of 100.000 volgers, een derde van zijn inkomen komt via zijn YouTube-kanaal. Mm-hmm. Ja. Absoluut. Hij doet daar wat hij wil en wat hij belangrijk vindt. En het is een hartstikke goede journalistiek. Alleen het toont zich op een manier... Het is niet alsof ik op zaterdag rustig de krant lees, maar het is heftig en het ja. gaat heel vlot. En, mm-hmm. Maar hij heeft een derde van zijn, uh, zijn omzet of van zijn inkomen mm-hmm. komt daaruit. Dus dat betekent dat hij al een hele mooie basis heeft. Ja. Ja, er zijn natuurlijk even mensen die zeggen, ja, ja, TikTok, en moet ik dan dit? En ik zit wel op social media, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik er moet. Mm-hmm. Nou, dat klinkt dan al niet erg enthousiasmerend. Nee. Terwijl ik ook zie dat uh, ja, het is gewoon een feit als je heel veel volgers hebt, wat niks waard is. Maar doordat je die volgers hebt, ga je inderdaad zo'n deal maken met een, of een bedrijf of een instelling of een foundation. Ja, we hebben het over Nederland. Um, ja. Maar je, ja, je hebt altijd heel erg um, uh, ja, globaal gekeken, internationaal. Heb jij nog ambities zo om... om buiten Nederland te gaan werken? Uh, nou ja, dat doe ik eigenlijk in deze baan. Want het, ik, ja, reis je het, veel? We doen het vanuit Maastricht, mm-hmm. maar dat maakt helemaal niet uit waar we zitten tegenwoordig. Uh, maar veel in Europa. Ik ben blij dat ik niet meer de hele wereld overhoed. Dat is met World Press Photo ben ik tot aan China en weet ik veel wat. Dat is ook mm-hmm. mooi, maar uh, ik ben een Europeaan en dat vind ik wel goed. Um, dus de, ik, heb een, ik, ik, ik dacht er laatst over na, ik denk, het is een ongelooflijk privilege dat ik de hele tijd uh, andere plekken in de wereld zie. En dat je, uh, wij hadden een, uh, een, uh, een event georganiseerd in Lissabon en dan leer je in een paar dagen tijd wat er in Lissabon aan de hand is. En dat is een stad in Portugal, in het zuiden van Europa, maar overlopen door iedereen die daar wil wonen en werken. En, uh, en daardoor gaat uh, de, de prijzen van de, alles omhoog. En mm-hmm. hebben de lokale bevolking heeft het er moeilijk mee. Dus het brengt veel en het sloopt veel. Maar dat zie je dan, maar dat kun je dan relateren aan andere plekken. En, en dus er zijn heel veel van die... Uh, ontwikkelingen die je daardoor uh, veel sneller ziet. En dat vind ik het fijne eraan. Maar ja, anders kan ik ook blij, wel blij als ik gewoon uh, in Nederland ben. En ja. gewoon mijn werk uh, ja, even, even, even niet. Ja, uh, snap ik. Ja, Europa, dat in, die internationale blik die heeft mij echt altijd verrijkt. En dat respecteert, dat heeft mij ook veel meer... Uh, mensen van alle afkomsten en, uh, doen respecteren. ja. En dat draag je ook mee nu natuurlijk in alles uh, wat je doet. Ja, ik vind het het leukste als ik... Ik werk veel met een uh, fotofestival in de, in de Emiraten, uh, mm-hmm. Exposure. Wat, het, wat Niemand heeft dat in de gaten, maar het is het grootste fotofestival... qua budget en qua volume ter wereld. Uh, dat breng ik dan vaak... Uh, dat, dat, daar heb ik niks te zeggen, maar ik heb wel... Ik werk er wel mee samen en ik, ben, uh, ik doe een fotojournalistieke wedstrijd daar. Dat vind ik ook belangrijk dat we daar journalistiek in, in dat deel van de wereld uh, da- voorop laten staan. Maar dat lukt vaak mij om daar mensen uh, naar binnen te krijgen. Om die daar een expositie hebben en mm-hmm. uitgenodigd worden. En die hebben een ongelooflijke rijke ervaring. En die krijgen een netwerk van heb ik jou daar. Dus, dus het verrijkt... Het is instrumenteel om uh, mensen waarvan ik denk, ja, die, 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 dat is zo goed. Of dit past zo goed in, in dat thema. Dat, uh, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Dat ik kan delen en dat ik mensen mee kan nemen of naar voren kan schuiven. En daarna moeten ze het lekker zelf allemaal uh, uitvogelen. Uh, ja, tuurlijk. Ja. En hoe zou jij, als je denkt aan de jonge fotograaf van morgen... Hoe zou je hen bijvoorbeeld een gouden tip kunnen geven vanuit al jouw ervaringen en expertise? Jeetje. Ik zou zeggen, we, we blijf vooral niet in die fotografie hangen. <laughs> Word een beeldmaker, wees een beeldmaker en gebruik die... Ga niet in die foto zitten, maar ga je in het verhaal zitten. Of je nou commercieel werkt of, of je, bent, je hebt ambities om journalistiek of documentair te werken. Maar het allerbelangrijkste is dat je, dat je een, een wereld moet opbouwen 
eromheen van mensen die daar aan mee willen doen, bouw je eigen, uh, blijf, bouw je eigen publiek op. En dat is makkelijker dan ooit. Uh, en, en volgens is natuurlijk de uitdaging, ga daar wat mee doen, zodat het je ook... Maar het is een lange maar, weg. Ik, ja. Ik, ja, ik, je kan toch ook maar je eigen publiek opbouwen als, als je je eigen merk bent, als je onderscheidend ja, bent. Ja, maar dat heb ik altijd gezegd, uh, je, het uh, merkdenken, je bent, je bent de naam van, mm-hmm. het, van hetgeen wat je doet. Ja, ik, ik vind al... Een opleiding volgen tot fotograaf vind ik uh, bijna idioot geworden. Het is echt, ho- hoezo moeten we vier jaar naar een school of een academie? Laat staan twee jaar. Het gaat toch helemaal nergens meer over. Dat gaat veel te langzaam. Terwijl ik ook zie, uh, Christoala Olivares, fantastische fotograaf, is ooit gewoon begonnen zonder opleiding en is een van de betere en heel succesvol, waanzinnig succesvol. Niet alleen als fotojournalist, werkt voor National Geographic, maakt boeken. Uh, weet precies wat hij moet doen. Welke opleiding zou een uh, toekomstige beeldmaker dan moeten hebben, volgens jou? Poeh. Ja, veel meer in de breedte. Beeld, technologie, uh, uh, communicatie. Mm-hmm. Dat soort uh, veel breder. Ondernemerschap. Je, ja, ondernemerschap, dat moet wel in. Tenzij je kunt ook voor een organisatie gaan werken. Maar als je, als je mm-hmm. het op, als zelf wil doen, dan moet je vanaf dag één... Moet je het uh, aanvliegen als een... Uh, je bent gewoon een bedrijf, mm-hmm. punt. Als je freelancer bent, dan gaat het om dat je omzet genereert... en dat je opdrachten krijgt. En dat betekent uh, dat als je je eigen werk wil doen... dat je eerst zodanig moet, geld moet verzamelen... dat je dat ook kan gaan doen. Mm-hmm. Het is heel hard. Ik zou zeggen, let op, dit is een hele harde wereld. Maar in een tijd van AI, maar ook in een tijd van, van uh, heel veel andere ontwikkelingen. Creativiteit is iets wat uh, waanzinnige waarde vertegenwoordigt. S- meer dan ooit. Als alles AI wordt en fake, Juist. dan wordt uh, bijzondere creativiteit gemaakt door mensen, wordt een premium. Ja, daar zijn we ons nog te weinig van bewust, denk ja, ik. Ja, Hoe ja. onderscheidend ja, dat we, zijn. In fotografie, alles wat veranderd is in fotografie... werd altijd tegengevochten. Cartier-Bresson zei, met die kleurenfotografie wordt het nooit wat. Nou, dat horen we niet zo vaak meer. <laughs> en nu ook. Dus, dus uh, omarm die toekomst. Verandering en, is altijd moeilijk. Ja, ja dat, maar ik ben een veranderer. Uh, ik heb alle organisaties en overal waar ik ben ik altijd bezig geweest met, ja, met je bent verandering. Echt een, en, uh, change ik noem het, manager. Nou ja, reimagining. Ja. Mm-hmm. Denk erover na en wat zou, wat, niet wat het is, maar wat zou het kunnen zijn. En uh, dat is het moeilijkste wat er is. Want is uh, mensen durven vaak veel minder de toekomst tegemoet te lopen dan dat ze liever blijven zitten waar ze zitten. Om af te ronden, Lars, als we het hebben over de toekomst. Waar droom jij nog van in, ja, in je business of privé? Of wat is echt zoiets, zo'n project? kan echt persoonlijk zijn, hè, waar je nog wil oppakken. Ja, ja soms dacht ik wel eens, uh, ik win de loterij en dan ga ik ook grants uitgeven en mensen ondersteunen. En, uh, ja, ik weet niet of ik een galerie zou willen hebben, maar, maar uh, mijn droom is eigenlijk, uh, kan ik doorgaan? En uit, ik, ik kijk niet zo op hele lange termijn, mid, midden, middellange termijn. Als ik nu kan doen wat ik doe, en daar, daar, dat, daar, daar geloof ik in en daar ben ik ongelooflijk blij en trots op. En als ik die rol kan spelen als uh, supporter en, en uh, meedenken, uh, dan vind ik het al lang uh, best. Maar een baan of een plek of ergens, ik heb, ik heb geen idee. Uh, ik heb nog nooit, zo, zo, zo leef ik nooit. Mm-hmm. Ik heb wel eens meerdere keren de roer omgegooid uh, mm-hmm. zonder... Uh, toekomstperspectief uh, wat, wat voor me lag betekent dat je jezelf weer uh, dwingt om opnieuw te kijken en uh, eens goed na te denken over wie je bent en uh, wat heb je gedaan en wat ook vooral uh, waar heb je fouten gemaakt of waar heb je het niet goed gedaan ja. Ja, en dan ga je daar weer mee verder ik, ik, ik geen idee of verder wil je niet gaan bottelbakken of paardrijden Paardrijden, mijn dochter heeft het geprobeerd mij daar. Want het, ik, het is, ja, ik vind het, nee, dat is niet gelukt. Pottenbakken, daar ben ik ook niet geduldig voor, denk ik. Ja, misschien moet ik gewoon gaan fotograferen. Ja, ik wou het net zeggen. Waarom zou je niet gaan fotograferen? Lekker, lekker, lekker uh, uh, rommelen en uh, ja. Of blijf misschien bij je, bij je stofzuigers. Ja, 
Stofzuigen moet altijd gebeuren. <laughs> in hotels ook. Dus ik uh, misschien. Ik vond het het allerleukste dat ik op een gegeven moment werd gevraagd door een heel interessant festival. Die had uh, een van zijn tentoonstellingen vond plaats in een hotel en de, in hotelkamers. En toen hadden we, dat hebben we het nooit uitgevoerd. Ik zat toen in de jury daarvan. En dat je die kamer binnenliep en dat er al die foto's van mij aan de muur hingen. En dat als je binnenkwam dat er een stofzuiger ging loeien. <laughs> dat je eigenlijk ook dacht, hoe kom ik zo snel mogelijk weer naar buiten? Ja, wie Misschien weet. Misschien is dat nog een droomproject. Ja, ja, ja. <laughs> Dankjewel Lars voor het uh, interessante gesprek hier bij je thuis. Dank ook aan jullie luisteraars voor jullie massale luistersessies. Dankzij jullie kunnen we groeien. We hebben momenteel ook in onze webshop enkele interessante acties lopen voor de feestdagen. Want zeg nu zelf, een fotoprint, een fotokader, een fotoboek onder de boom. Hoe origineel kan dat zijn? En bovendien steun je zo Belgische fotografie en lokaal talent. Je vindt alle moois op shop.donkerekamer.com en als jullie deze gesprekken interessant vinden, tag ons dan in je stories op Instagram, zodat meer mensen de podcast leren kennen en wij meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. Ik zet ook de link van de shop in de beschrijving en daar zet ik ook zeker Lars Gegevens en zijn stofzuigers. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.